0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é o sentimento preponderante em si, Francisco Teixeira da Mota, em relação à figura de Alves dos Reis? Admira-o ou condena-o? Admiro muito e condeno muito pouco. Francisco Teixeira da Mota, 53 anos, advogado. Interessa-lhe mais a norma ou o desvio, Francisco Teixeira da Mota? seduz mais o
0: desvio. Mas o desvio também só faz sentido a partir da norma. Portanto, o conhecimento primeiro da norma e a compreensão da importância da norma. Esse a... é o papel do advogado. Exato. E depois a compreensão da relatividade dessa importância. E a, a certeza que praticamente todas as normas só podem ser entendidas
1: se se conhecer também a violação das mesmas. Aceita que se diga que os advogados, é o seu caso, os juristas em geral, são os intérpretes da norma? Bom,
0: somos obrigados a sê-lo, não é? Mas como advogado interpreta de uma maneira, haverá um outro advogado do outro lado que interpretará de outra maneira, e haverá um tribunal que se dirá a maneira correta, entre aspas, digamos, aquela que é a verdade oficial que é falada pelos tribunais. Ou seja,
1: os intérpretes, mas não os guardiões.
0: Não, os tribunais têm um pouco essa função de guardiães, dessa verdade. Mas não os advogados? Não os advogados, penso que não. Os advogados eu diria que como se não fosse num jogo de futebol, os advogados, como um pode jogar à defesa, pode ser o avançado, a sua função é marcar golos, eventualmente é defender golos na sua beleza, mas não é validar os golos ou não, isto é, quem diz se está offside ou não está offside
1: na marcação do golo, é o árbitro. E também é o juiz nos julgamentos. Pois bem, o advogado Francisco Teixeira da Mota é também o biógrafo de Alves dos Reis, o maior lão português de todos os tempos, acredita que se a burla de Alves dos Reis não tivesse sido detetada, como foi quase por acaso... Que poderíamos tê-lo hoje no pedestal dos grandes empreendedores nacionais, Francisco Teixeira da Moda. A
0: ideia é fascinante, é sedutora e admitir isso, mas era impossível não ser descoberta. Por, Por exemplo,
1: vista... se ele conseguisse chegar ao Banco de Portugal como eu me ambicionava.
0: Pois, mas chegando ao Banco de Portugal, veja bem, já o um nível da loucura, da desmesura em que ele estava lançado, e é isso que é também fascinante, mas eu penso que não era possível, como ele pretendia, comprar o Banco de Portugal como ele estava a tentar comprar as ações, legalizar as suas emissões, admitir que ele e mais. O seu gangue, porque aquilo era um gangue, não era propriamente um grupo de pessoas muito recomendáveis, tomarem conta do Banco de Portugal e tornarem-se, digamos, uma elite social no nosso país. Acho que era muito difícil de chegar lá. Mas era... chegando lá se ele chegasse lá e se isso acontecesse e se ele chegasse ao ponto de governador do Banco de Portugal eu acho que era dramático, para dizer a verdade. A seguir iriam fazer outra burla qualquer porque ele não ia
1: parar naquela emissão das notas. Isto era para lhe perguntar se o tempo em certo sentido lava e legitima as formas ilícitas de fazer fortuna. Ah,
0: isso indiscutivelmente. Todos nós fomos ver as grandes fortunas que hoje em dia se classificam como fortunas tradicionais. Tiveram muitas, as grandes não todas, mas muitas tiveram origens em negócios de ordem diversa que podem ter Ligações com o contrabando, por exemplo, em determinadas fases, ou enriquecimentos, digamos, à margem da legalidade ou com partes de negócios mais obscuros, isso é evidente que, ao fim dos anos, a posse do dinheiro é legitima a posição social que, entretanto, foi adquirida. O que faz do caso Alves dos Reis um
1: caso especial é a tal desmesura.
0: Pois é a imaginação, é a criatividade dele que é fantástica e é esse desequilíbrio essa megalomania a sua capacidade de não se limitar pela realidade, quer dizer todos nós pensaríamos que é impensável aquilo que ele fez mas ele pensou e conseguiu fazer e foi inventando aos poucos e poucos é um percurso que ele faz desde o dia em que está preso no Porto por causa de um cheque sem cobertura que ele passou, em 1924 e quando ele está preso nessa altura e está há cerca de dois meses até conseguir ser solto sob calção nessa altura ele raciocina como resolver os meus problemas económicos, como resolver esta questão da falta de dinheiro, porque ele tinha investido em Angola, tinha uma empresa mineira que não lhe dava dinheiro, só dava despesas, ele precisava de dinheiro. E em vez de pensar em arranjar novos negócios ou até em roubar, se quiséssemos, o que ele pensou foi vou fazer dinheiro. A chamada fuga para a frente. Exatamente, mas a fuga e em não é uma correriazita. De facto, é preciso uma maratona a pensar, eu vou fazer as notas e eu vou ter de arranjar maneira de chegar até a fabricantes de notas e fabricar notas, que foi aquilo que ele fez, e depois foi descobrindo por etapas. Já vamos perceber
1: melhor o processo daquilo que foi essa búrgula gigantesca, megalómana de Alves dos Reis, mas queria ainda perguntar-lhe qual diria... Que foi, no seu entender, a maior qualidade pessoal, e vamos pôr as coisas nestes termos, uma vez que há pouco começou por me dizer que o admira mais do que o condena, a maior qualidade pessoal de Alves dos Reis. A maior qualidade pessoal é difícil quer dizer, por um lado tem uma qualidade pessoal
0: humana, a imaginação, seguramente. a imaginação seguramente mas agora ia dizer a qualidade pessoal humana que é o amor que teve à mulher e aos filhos, de facto era uma pessoa extremamente dedicada. bem as cartas que realmente eles se trocavam enquanto ele esteve preso no Porto eram cartas de grande paixão, de grande carinho, de grande ternura e de tal maneira ele tinha aquele amor à mulher que a única vez que ele estava na prisão e que confessou, porque ele negou totalmente até depois se converter-se religiosamente e depois então fazer a sua confissão, mas isso já é passado de dois anos, de estar preso, mas no momento da prisão, pouco tempo depois da prisão, o único momento em que ele fraquejou e que admitiu que teria tentado uma falsificação, foi quando um chefe da polícia o enganou e disse que a mulher também estava presa, ou que era mentira, e que estava numa cela cheia de ratos. A hipótese, a imagem da mulher assim nessas condições, levou-o a dizer, não, eu fiz tudo, o mal é meu, mas depois, nesse mesmo dia e pouco depois, recuperou, disse que tinha sido enganado e que não era verdade, e continuou na sua cavalgada contra o Banco de Portugal e mantendo a ficção de que toda a falsificação das notas não era da cabeça dele, mas sim do Banco de Portugal. Envolvia
1: o próprio governador do Banco de Portugal.
0: Envolvia e ele conseguiu convencer, e a história conta bem e se é interessante ver, ele conseguiu convencer o primeiro juiz que investigou o processo de que de facto havia uma comunidade do Banco de Portugal e o governador de então, o Inocêncio Camacho, e um dos vogais da administração foram presos e tiveram um dia presos. E o juiz que prendeu deu ordem de prisão e depois virou-se para o Alves Reis e disse veja lá, não me deixe ficar mal e Alves Reis estava preso nesse momento
1: um homem como Alves dos Reis é um perigo social
0: evidentemente nesse sentido sim
1: apesar porque... de condenar pouco Con... vamos eu, lá eu, a esse eu aspecto por...
0: eu condeno pouco porquê? porque primeiro Penso que, efetivamente, a bula que foi inventada por ele não era uma bula que se destinava essencialmente ao seu enriquecimento. Eu penso que ele tinha uma quota parte grande de idealismo e de convicção de que iria contribuir para desenvolver Angola. Era verdade, portanto, que
1: ele queria desenvolver Angola. Penso
0: que sim, não teve grande efeito, porque nem o dinheiro, a quantidade de dinheiro que entrou, chegou a entrar em circulação, resolveu o problema algum, mas de maneira, penso que havia essa componente. Depois penso que foi algo que ele fez, e por isso é condeno menos, porque é uma bula, não se pode dizer que não há ninguém que seja prejudicado. Em princípio está. O português foi prejudicado, só o Estado, mais ninguém. Mas mesmo o Estado português depois não foi prejudicado, porque afirma o Waterloo Sands, que tinha fabricado as notas, foi condenada em Londres e foi a à falência. E foi à Falência. Agora, aí estão os
1: prejudicados a aparecer.
0: Talvez o Bom, realmente, quem ler a história verá que Sir William Waterloo, que estava à frente dessa casa impressora, era um personagem ingênuo e, ao mesmo tempo, pomposo,
1: convencido da sua importância, e que isso tê-lo á levado a acreditar em Alves Reis, para além daquilo que devia ter Editado. Talvez valha a pena detalhar um pouco mais a história deste homem, Alves Reis, que até no nome conseguiu a proeza de nos chegar, digamos, falsificado. A sua biografia chama-se Alves Reis e chama-lhe Alves Reis, mas no imaginário popular ficou, ficou o nome Alves é dos Reis. Conseguiu perceber de onde é que surge este crescente? Não é do próprio Alves Reis, porque o Alves Reis publicou livros, mesmo quando
0: estava preso. E, e o francês
1: depois... Teixeira da Mota diz sempre Alves Reis. Eu
0: digo sempre Alves Reis, mas não censuro nada que se diga Alves dos Reis, porque acho que é um acrescento histórico que só dá mais consistência ao personagem. É Dizemos justo que é algo irónico nisto. Exatamente. E, portanto, eu não tenho nada contra isso. Pelo contrário, até acho graça que ele ficasse Alves dos Reis, mas ele, nos próprios livros, não foi ele que contribuiu para isso, porque ele assina Alves Reis, e os livros que são conhecidos dele e os documentos, ele põe e Alves Reis. a partir Reis.
1: de quando é que aparece Alves dos Reis? Eu acho que é
0: muito cedo, aliás, na própria altura já às vezes nos jornais aparece Alves dos Reis portanto foi desde o princípio que começou essa, se quisermos, dignificação maior dignificação do nome, porque Alves dos Reis dá uma noção de um apelido composto e portanto em princípio indicará uma maior consistência social coisa de família, de final, uma coisa exatamente uma tradição de família, ora nós sabemos que ele era de uma família relativamente modesta e portanto esse nome surgiu assim penso por uma facilidade popular e talvez por ele impressionar, porque repare que ele é uma pessoa que em pleno julgamento quando começa a fazer uma espécie de alegações a defender-se em 1933, quando está a fazer o seu julgamento, ele por e simplesmente de tal maneira empolgante que a certa altura, já não me lembro se é o Ministério Público, se é o juiz o tratam por senhor doutor porque estão tão impressionados com a, a vivacidade e com a qualidade da intervenção dele que não deixam de o tratar por senhor doutor
1: ocorre-lhe algum paralelo das artes de Alves dos Reis, a nível internacional.
0: O que acontece aqui é que ele é um vigarista, um burlão, e, portanto, é uma personalidade que é sedutora. O que ele tem de mais importante é o sedutor. E pessoas que são sedutoras e que são vigaristas... Há ah, conseguido, não tive a estudar vigaristas mundiais, mas não faltarão. Aliás, acho que é a condição sine qua non para ser um bom vigarista. Mas para chegar é a este Agora, grau de qualidade, A este, de nível, qualidade, a este assim. nível eu não conheço ninguém. Isto é que tenha tido a ousadia sendo certo na altura ele licitou, até teve receio de se dirigir ao próprio fabricante oficial das notas e ordenar uma nova emissão exatamente igual com as mesmas chapas com os mesmos números, eu não conheço nenhum caso assim é claro que isto é um grande risco que ele tomou mas ao mesmo tempo é uma grande capacidade de visão dele.
1: Durante pouco mais de meio ano ele foi o homem mais rico do país, seguramente. Seguramente, quer dizer, embora não pudesse assumi-lo, não é? Porque o dinheiro estava guardado. Não podia assumi-lo, mas podia gozá-lo. Deu aquele colar magnífico à mulher.
0: Por exemplo, ele fez compras, isso é evidente. Por um lado nós tínhamos essa ideia do investimento em Angola mas como é evidente ele também gozou o dinheiro. Gozou ele e gozaram os totos. Comprou aquele do palácio que aqui no Lisboa é do Instituto Britânico, ali junto à Rua de São Marçal. Comprou, por exemplo, esse colar de pérolas. Claro que custou e tal. metade do preço. Do Palácio, exatamente. Veja-se bem o que ele comprava. E pratas, coisas fantásticas. E, portanto, ele, de facto, gastou aí fortunas. Ele gozou o dinheiro. Comprou um carro fantástico, um hispano-suíça, lindíssimo. Comprou uma série de coisas. Mas havia muito dinheiro que ele não pôde pôr em circulação. Parte do dinheiro porque os números das séries, não havia notas daquelas em circulação iguais, com aqueles números e ele não quis arriscar porque podia ser detetado, porque há é coisa fantástica também a sorte protege os audazes e não só os audazes, os guerreiros, mas também os burlões, porque as notas mais notas que ele recebeu foi em fevereiro de 1925 e em maio de 1925 já eram tantas as notas que tinha de escudos, porque as notas que tinha escudos na altura eram para aí 500 euros agora, não é? Portanto eram umas notas com um peso enorme não havia muitas, e eram tantas as notas em circulação que os feirantes, por exemplo na Malveira, no Algarve... Mas, sabe, mas acha Começaram a Alves de começaram a recusar receber as notas. Bom, e nessa altura Alves Reis decide afastar-se com a família com uma comitiva, uma entorragem enorme para o melhor hotel de Paris, o Claridge's, na altura, e instalar-se para verem que paravam as modas por cá, porque estavam um bocadinho preocupados. E tem a sorte de que o Banco de Portugal, perante esses boatos, fez uma fiscalização das notas e verificou que só havia notas verdadeiras. E houve um Banco de Portugal, emitiu em maio de 1925, um comunicado à população a dizer para estarem descansados... Que era todos... Eram de todas verdadeiras. E eram de
1: facto, vinham do fabricante à altura completamente
0: Aliás, depois juridicamente discutiu-se Se aquilo era uma falsificação ou não era uma falsificação Na medida em que as notas eram verdadeiras E então o Alves Reis, em Paris Teve acesso a esse comunicado do Banco Portugal Foi publicado na imprensa portuguesa E disse descansadamente Bom, podemos regressar, está tudo bem um e assim fez
1: apenas de uns meses Depois de uma breve pausa Voltamos à conversa com Francisco Teixeira da Mota E o gênio de Alves dos Reis Graças à conversa com o advogado Francisco Teixeira da Mota O biógrafo do maior vigarista português de todos os tempos Lembra-se de ouvir falar de Alves Reis Na sua infância, Francisco Teixeira da Mota? Sempre, sempre ouvi falar de Alves Reis E isso é uma coisa que me marcou de alguma maneira
0: Relativamente à decisão de fazer a biografia Porque os meus pais viviam E nós vivíamos todos, os irmãos Éramos nove irmãos Vivíamos todos numa casa mesmo ao lado do Instituto Britânico o tal palacete que ele comprou por 800 ele comprou. E lá em casa ouvia -se sempre contar Histórias que Alves Reis vivia ali com, Lembro-me que era lençóis De seda, assim luxos Espantosos que se falavam e depois vinha a verificar que não era possível porque ele não chegou a morar na casa. Portanto, ele era uma espécie, no um imaginário de... popular, era uma espécie de uh, rei um das Arábias. De... Exatamente, exatamente. Que tinha tido as coisas mais fantásticas quando muitas das coisas ele não chegou a concretizar. Mas realmente ele fez obras naquele palácio. Chegou a fazer uma garagem que foi construída nesse instituto britânico no edifício para meter os carros. Chegou a fazer obras internas. Chegou a construir mobiliário no nascimento no Porto. Mas não chegou a instalar-se porque ele, no fundo, toda esta loucura e este fascínio de existência... Este durou de fevereiro de 1925 a dezembro quando Mas não havia foi...
1: a admiração na forma como se falava de Alves Reis ou uma espécie de bom é preciso era, admiração à era muito
0: estranho era muito estranho digamos o establishment as elites desconfiavam muito Alves Reis. Porquê? Não tinha uma família tradicional. De repente aparecia cheio de dinheiro com os capitais holandeses que estariam por trás, não sabia quem eram, a constituir um banco, a comprar ações do Banco de Portugal. Portanto, as elites económicas e sociais não aderiram a Alves Reis, nem Alves Reis conseguiu entrar. Conseguiu apanhar algumas franjas disse Apanhou, por exemplo, Diogo Pacheco de Amorim. Diogo Pacheco de Amorim era uma entidade universitária amigo do Salazar e do Cardeal Sageira, que aliás vieram ser testemunhas, porque esse Diogo Pacheco de Amorim chegou a ser detido. Apanhou um ex-ministro na altura até era ministro quando foi preso, que era Nuno Simões, que era um homem mais à esquerda esse era à direita, este era mais à esquerda apanhou também um deputado, Carlos Pereira conseguiu apanhar três ou quatro pessoas ou meio dúzia de pessoas, mas ele não se movia nos meios nem financeiros, nem capitalistas nem socialmente elevado tinha vindo do nada, tinha um gangue à volta dele, que ele tentava ir fazendo passar e tentando legitimar. Mas, por exemplo, quando ele tentou legalizar o Banco Agolim de e repare que ele recebe as primeiras notas em Fevereiro e em Agosto consegue ter legalizado um banco. Agosto de 1925. 1925 sempre 1925. Isto tudo dura 10 meses, 11 meses. E ele, nessa altura, consegue fazer uma primeira tentativa à presença de uma lista e é recusada, porque tem pessoas que são cadastradas, tem pessoas que têm o pior nome na Praça Nacional e é recusada essa lista para constituir os órgãos sociais do banco. E ele é obrigado a apresentar uma nova lista, do qual afasta várias pessoas, nomeadamente o sócio dele, José Bandeira, e várias pessoas, se a única pessoa que ele mantém sobre a qual havia reservas era ele próprio. Isso é que ele não conseguiu deixar de estar lá como administrador do banco.
1: Nessa altura, portanto, era uma revista social, digamos assim. mas Mas perguntava-lhe em relação ao período da sua infância em que o nome dele circulava nesse imaginário ah, popular, não, era... com que espírito ah, era... é que era... se encarava essa ah, figura?
0: Ah, eu, eu tinha fascínio já na altura. Era uma personagem que se imaginava exatamente das Arábias, como disse. Isto é, imaginava com os carros, com as tais lençóis de seda, imaginava que devia haver
1: uma vida de grande luxo e que devia ser um personagem muito interessante. E quando lhe contavam essas histórias ou quando ouvia falar dele, era também com esse espírito de interesse, Sim, de curiosidade.
0: Sim, eu penso que curiosamente o Alves Reis, desde o princípio entrou no imaginário nacional de
1: uma forma simpática. É um curiosamente... de contraponto também do espírito do salazarismo Exatamente. Do e
0: aliás o Salazar puniu severamente, castigou -se severamente. Toda a forma como ele foi julgado e condenado é de uma enorme violência, não é? Porque, por exemplo, a lei que punia na altura a falsificação era uma lei que previa uma pena de prisão de 3 anos e foram alterar a lei inconstitucionalmente fazendo revogar e criar uma lei anterior que veio a punir. Por outro lado, o julgamento era obrigatoriamente um julgamento com júri, e em vez de ter um júri de pessoas vulgares, porque toda a ideia do julgamento de júri é de sermos julgados por pessoas comuns como nós, era um júri composto todo por juízes profissionais. Portanto, que é a própria negação do, do júri. E portanto, ele era de facto a oposição, e o Salazar tinha-lhe
1: quase a receio. Porque popularmente... Foi atendido como uma espécie de caso exemplar.
0: Exatamente. Ele foi um bote expiatório também. Também porque realmente temos de concordar que aquilo que ele fez também contribuiu para o descrédito da Primeira República isto é em finais de 925, 28 de maio em mas só começa a ser julgado
1: em 1930 já, já com 30, a ditadura instalada. Já com a
0: ditadura militar, porque levou o tempo em investigação, ele teve cerca de 5 anos preso antes do julgamento e repare, quando é feito esse julgamento, o Salazar é o... nem é o Salazar propriamente é, já é a ditadura militar, ainda não é o Estado Novo, ainda não há a Constituição mas há aquele desejo, aquela necessidade de torná-lo um caso exemplar porque ele contribuiu para o discreto do Estado e estava-se numa fase em que se pretendia é glorificar, santificar o Estado.
1: E foi por via desse julgamento que, bastantes décadas mais tarde, o Francisco Teixeira da Mota se interessou por este caso depois de ter ouvido essas histórias na infância, já ali que o seu interesse pela personagem nasceu ao ler as alegações dos advogados do caso em que ele foi julgado.
0: É, na altura usava-se muito e até aqui há uns anos agora já é raro os advogados publicarem peças processuais de processos que eram mais mediatizados e neste caso eu tive acesso a um amigo que me ofereceu um conjunto de cerca de 10 ou 12 já não sei era um conjunto de grandes alegações e ao ler aquelas alegações e ao perceber a riqueza do personagem a sua capacidade inventiva a forma como ele baralhou e convenceu ele enganou alguns sócios nem toda a gente sabia tudo o que se passava os cúmplices não eram cúmplices é a
1: tempo preciso. inteiro
0: não não era a 100%. Porque ele próprio depois explica isso. Para manter uma máquina daquelas, ele era o único que sabia tudo.
1: Ou seja, o que ele fez exigia um grau de especialização superior.
0: Exatamente. E uma enorme esquizofrenia existencial.
1: Embora ele não tenha concluído nenhum curso, porque até o diploma... Que ele exibia era
0: falso. Isso é a primeira história que nós temos, se não sabemos se não terá feito outras burlas ou falsificações na sua infância. Mas a primeira que nós temos memória é a falsificação do seu diploma de engenheiro. Ele arranjou um diploma de engenheiro por Oxford, fez... Na altura não havia fotocópios. Por uma escola que não existia. Por uma escola que não existia e com uma série de disciplinas que ele tinha cursado fantásticas para conseguir ser colocado em Angola, que era a ambição dele. Depois foi para Angola e foi para os Caminhos de Ferro de Angola. Heroicamente, como não lhe deram o título de engenheiro como se tivesse sido licenciado cá em Portugal, com que o título de Oxford não era tão bom e de facto não era mas não sabiam eles as razões porque não era não era tão bom quanto os diplomas nacionais e deram-lhe um lugar que era uma espécie de engenheiro técnico não é
1: era Caso para perguntar porquê que ele em vez de terminar o curso cedeu a esse trabalho, às tantas, quase mais difícil de falsificar o documento.
0: Mais inventivo e mais criativo. Mais difícil, não diria. Porque isso foi uma coisa que.
1: Dizer, não mas não era dia. falta de inteligência, nem era não. falta de iniciativa, nem era falta de determinação. As capacidades necessárias Bom, para concluir aí, o
0: curso. Aí, aí é que entramos naquele lado, como é evidente quando eu dizia assim, que eu me fascinava muito e que eu condenava pouco. ao lado que é evidente que é condenável. Ele é um homem que não tem determinados valores sociais, que não tem uh, respeito por regras que são essenciais na vida e em sociedade. E portanto, ele, entre o trabalho árduo de tirar o curso e o golpe de falsificar, preferiu o golpe de falsificar. Podendo é...
1: terminar o curso.
0: Sim, ele não era com certeza, mas quer dizer, prefere. Porquê? Porque não tem esses valores e, portanto, para ele, o golpe, o caminho mais curto, mesmo que é eticamente reprovável, para ele não era reprovável.
1: Temos algum escrito dele que nos permita perceber melhor as motivações pessoais mais profundas de tudo aquilo que ele fez? Sim, temos, mas é
0: atingido pela conversão religiosa. Ele, quando está preso, já depois da prisão, mas antes do julgamento, ao fim de alguns anos de prisão, ele converte-se religiosamente e, com a conversão, torna-se protestante. Torna protestante e decide então confessar e publica dois livros que é o segredo da minha confissão em que ele conta a história toda é claro que na perspectiva religiosa que ele tem e então ele considera essencialmente que aquilo que o cegou e aquilo que o levou às falsificações era um orgulho imenso era um ego gigantesco, uma megalomania uma vontade de vencer socialmente independentemente dos meios por que vencesse e depois também a paixão por Angola mas o essencial que ele se culpabiliza e que se castiga em termos morais é o orgulho imenso que ele tinha mas também é verdade que ele quando faz esta análise faz uma análise já retrospectiva em que ele se quer humilhar em que ele está a falar perante Deus e portanto ele não é capaz de nos transmitir o prazer e a vertigem que teve na altura porque já está com um julgamento moral e na altura ele não tinha essa perspectiva moral.
1: Embora, curiosamente, depois de sair da prisão, já convertido, já com essa nova perspectiva moral, volta a cair em tentação. Vamos pôr as coisas no terreno da colig... linguagem religiosa.
0: Oh, coitadinho, eu diria que é uma fraqueza, exatamente, uma tentação. Ele tem uma vida difícil, é preciso ver que foi os filhos que tinham de ocultar o um nome nas escolas, quer dizer, o label que caiu sobre Alves Reis foi uma coisa de uma violência enorme. E quando ele saiu da prisão, tentou se associar nos negócios dos filhos, tentou fazer uns negócios no Brasil, e o embaixador de Portugal no Brasil dificultou uh, extremamente, portanto, todas as instâncias oficiais. Mas convidaram-no para ser bancário, por exemplo, o que aliás também não deixa de ser irónico. Sim, mas isso foi mais... era uma questão menor. Eu... Ele não teve grandes capacidades económicas, ele viveu mesmo de grandes dificuldades com os filhos, e então a certa altura deu um novo golpe, como estava a referir. Sim, tudo. mas
1: ele não aceitou ser simples bancário.
0: Pois não, não ser um simples Mas ele tinha de ser mais do que isso. Ele queria fazer negócios, ele queria ganhar dinheiro. E, ao mesmo tempo, verdade seja dita, que ele doutrinava religiosamente, fazia as suas prédicas ali nos Jardins Amoreiras, naquela... E lá está essa associação protestante, evangélica, onde ele fazia as suas prédicas. Tu
1: não pastor protestante?
0: Ele não, -se... não sei se chegou a atingir o cargo exato, mas era um indivíduo que transmitia o seu testemunho, porque eu conheci pessoas que ainda o ouviram lá transmitir o seu testemunho, e era um homem muito grande. Mas nessa altura só falava essencialmente das questões de religião, mas penso que ele tinha de facto esse viciozinho, essa tentação e surgiu-lhe a oportunidade de vender uma partida de café de Angola a um indivíduo que o contactou e confiou nele e ele não resistiu e, e vendeu um o golpe. Um golpe. Recebeu o dinheiro, não havia partida nenhuma de café que nunca mais chegava e curiosamente veio a ser julgado e defendido pelo defensor oficioso que era Luís Tal Monteiro, o escritor, não é? Que advogou muito pouco tempo, mas curiosamente foi nomeado defensor dele e chegou a ser condenado a uma pena de prisão que já não cumpriu porque entre a sentença e a sua morte demoraram poucos meses um mês ou dois e ele morreu, já estava muito fraco.
1: Digamos, como se costuma dizer, que se lhe estava na massa do sangue. Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com Francisco Teixeira da Mota e à admiração pelos grandes aventureiros dispostos a correr riscos. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Francisco Teixeira da Mota, advogado e biógrafo de Alves dos Reis. Há alguma coisa em comum entre Alves dos Reis e Henrique Galvão, Francisco Teixeira da Mota? Bom, a única coisa que há a partida em comum é o
0: facto de sobre um ter escrito uma biografia e sobre o outro estar a escrevê-la. É a única coisa? Não, a partida, partida. Mas eu queria Não, à chegada. À, à chegada há muita coisa em comum. Há qualquer... São aventureiros. São ambos aventureiros. São ambos outsiders, se quisermos. São ambos pessoas para quem aquilo que existe dentro das suas cabeças e dentro dos seus sentimentos e dentro da sua concepção de vida é mais importante que o exterior. O Isto.
1: seu interesse por um e por outro é de natureza semelhante?
0: Pois o meu interesse é talvez descobrir Pessoas portuguesas Portuguesas me fascina como é natural e eu, Por isso chamei Alves Reis uma história portuguesa E aqui poderia ser se calhar Henrique Henrique Alvão, Alvão. Uma história, outra história, também portuguesa. Outra história portuguesa Porque são pessoas que de facto Não têm dono Nem Deus, nem chefe são quem os rafeiros se quiser não obedecem, não têm donos são pessoas que pensam por si, que fazem muita asneira que fazem coisas mal, mas fazem coisas fantásticas, coisas que mais ninguém faria são pessoas fora do comum individualistas extremos individualistas extremos, completamente só com ah, conhece se
1: nesse perfil
0: não, eu, eu embora seja também algo individualista e acho que a profissão de advogado desenvolve um bocadinho a tendência do individualista, não atinjo os paroxismos de qualquer deles. De sendo certo que qualquer deles, passou temporadas prolongadas na prisão
1: e eu espero que isso não me aconteça. Vamos recordar, Henrique Galvão tornou-se famoso mundialmente ao desviar um paquete, o Santa Maria, cheio de turistas, centenas de passageiros, a maior parte deles americanos, numa ação contra o regime Salazar. Salazar mas antes disso ele já tinha uma longa história atrás. Porque... O Henrique Alvão é um personagem fascinante nesse sentido. Já era um homem com uma certa Conhecido. idade. Já com o Bem, o Henrique Alvão, quando
0: assalto ao Santa Maria que é o primeiro ato de terrorismo, que hoje em dia seria terrorismo, e, aliás o governo de Salazar procurou convencer os governos ingleses e americanos que era terrorismo e que o ajudassem mas depois na altura tinha tomado o poder tinha sido eleito John Candy nos Estados Unidos e portanto foi visto com simpatia aquilo que era um ato de revolta política e estando a que os passageiros americanos não corriam risco de vida, houve uma grande compreensão e quase um apoio, digamos, à situação do Galvão da tomada de Mas O Galvão navios. não era,
1: era aqui que eu ia chegar, não era um jovem cheio de sangue na guerra quando faz Poxa, esta. Só, só essa, só essa
0: componente, só essa componente. O Galvão nasceu em 1896, portanto ele tinha 65 anos ou qualquer coisa assim, quando faz um assalto a um navio, comandando 20 e tal homens, entre metade portugueses, metade espanhóis, mais propriamente galegos, e toma esse navio que desvia para chamar a atenção
1: internacional, da opinião mundial, sobre a situação em Portugal. Ele estava mesmo convencido que conseguiria derrubar, assim, o regime de Salazar?
0: Pois, ele era um homem do golpe, do golpe de Estado, da ação aventureirista, não A é ideia dele se era se
1: ir para Angola, tomar Angola e, a partir daí, derrubar o, que, o regime. Diz-se, pois, tomar Angola. O que é facto é que nessa altura foi quando começou
0: a guerra, a guerrilha houve as primeiras revoltas em Angola, não é? Quando há aqueles massacres... 1961. 1961, em Fevereiro, é na mesma altura. Portanto, havia, diz-se que havia não sei é o grau, não se conseguiu apurar ainda o grau de coordenação, mas há coisa havia. Agora, é preciso ver que o Henrique Alvão ao mesmo tempo era um personagem que era anti-salazarista mas também era profundamente anticomunista. De resto, ele publicou um livro da minha luta contra o salazarismo e contra o comunismo. Tendo começado por ser salazarista? Ele começou por ser até sidonista. Apoiou o Sidónio Pais quando foi de tomar o poder do Sidónio Pais. Depois foi salazarista, 28 Esteve de maio. Esteve no golpe de 28 de maio? no golpe de 28 de maio. Esteve depois num golpe em 1927, em agosto de 1927, Contra a situação do 28 de maio Porque ele considerou que já estavam a desviar muito à esquerda Estavam-se a perder a pureza dos ideais do 28 de maio Que é um golpe de agosto de 1927 Depois é deportado para Angola pouco tempo depois em Angola, de deportado passou a governador, era governador da Uila do distrito da Uila, foi um indivíduo que depois foi deputado da União Nacional, foi... Era escritor era
1: escritor, andou lá também a Calcurriar era botânico
0: da... conheceu tudo há de Angola, foi isso, foi isso que ele ficou fascinado, ficou transtornado, olha isto é outra coisa que eles tinham em comum, Alves Reis e Galvão são duas pessoas que ficaram enfeitiçadas por África e mais concretamente por Angola são duas pessoas, qualquer delas a certa altura declarou, por palavras diferentes, mas a mesma ideia que era, para ser português, de se conhecer Angola. Não se conhecer da África, não se podia ser um bom português. Qualquer dos dois tinha este entendimento. E ele depois foi diretor da Emissora Nacional no seu começo, foi de facto deputado, foi quem organizou a exposição colonial do Porto em 1934, foi quem dirigiu a secção colonial da exposição de 940 dos centenários aqui em Lisboa. Foi ele que dirigiu. E em que momento é que ele se revolta
1: contra o salazarismo
0: Onde as coisas começam a complicar-se é em 1945 46 quando ele é deputado, quem estava na altura de das Colónias, o Marcelo Caetano. E o Marcelo Caetano tinha confiado nele para fazer a algumas inspeções relativamente ao funcionamento da administração colonial. E ele veio com textos e relatórios em que punha a nu a situação de escravatura continuava a existir. Embora com outros nomes do contrato de trabalho e de que era voluntário, a verdade continuava a situações de escravatura e de grande miséria. E ele protestava violentamente contra isso. Ele era um homem que desde o princípio de facto era heterodoxo. Era da situação, mas não concordava com situações da situação e denunciavas. E aí ele, a certa altura, decidiu levar isso à Assembleia Nacional. Apesar de ter sido encomendado pelo ministro, como inspetor superior colonial que ele era ele foi à Assembleia e levou isto para um debate prévio. Publicitou aquela situação. E isso tornou-se imperdoável. E foi derrotado nessa altura na Assembleia. Como é evidente, ninguém votou a favor nada do que ele pretendia. Decidiram fazer um pequeno inquérito sobre questões muito pontuais, quando ele queria uma coisa sobre toda a administração, porque ele denunciava, desde o Governador-Geral, a todas as outras pessoas e instituições que funcionavam mal. E, nessa altura, digamos, ele enfrentou uma das figuras proeminentes do salazarismo, que é o Mário Figueiredo, que era um personagem sinistro, uma daquelas iminões que do regime, um grande amigo de Salazar, e ele chocou com ele. E publicou até uns artigos críticos, porque ele tinha grande capacidade criativa literária, ele publicava artigos, fazia livros, ele era muito criativo. E nessa altura, a proteção de Salazar não chegou, porque ele tinha uma certa proteção de Salazar. Como ele dizia, as pessoas pensavam que ele tinha mais proteção do que ele tinha. Caiu em desgraça. Caiu em desgraça, claramente. E a partir daí, foi depois também ele passou para a oposição, apoiou em 49, 50 50, a candidatura de Quintão Meireles à presidência da República. A candidatura da oposição. E tornou-se a alma da oposição ele, porque ele tinha uma capacidade de condução e de ser líder. Era, de facto, um indivíduo que era um líder e, portanto, os textos da oposição passavam a ser dele. Porque por ele é que fazia os textos, ele é que dirigia. e tinha ponto menor... de se tornar um aliado delegado, por exemplo. Exatamente. Foi ele que sugeriu o delegado como candidato, já na prisão, ele estava preso e foi ele que sugeriu, mandou falar primeiro com o delegado, se o delegado aceitava, e foi o que sugeriu ao António Sérgio para o António Sérgio contactar a oposição para aceitar o delegado. E daí é, a ideia de derrubar o regime é um passo. Sempre. Ele depois A partir daí ele teve sete anos na prisão e depois conseguiu fugir, curiosamente, há outra coisa curiosa, mas aí dele, que é ele assalta o Santa Maria e foge do Hospital Santa Maria, porque ele estava no Hospital Santa Maria. Ele teve três anos ou quatro no hospital, preso, com dois pides no corredor, dois agentes no pide no corredor, e ele consegue fugir, consegue atravessar, passar numa janela depois da casa de banho e fugir, e depois conseguir asilo político na Embaixada da Argentina e depois ir para a Argentina.
1: A megalomania que diagnostica em Alves Reis também é encontra em, em Henrique Alvão.
0: Sim, discutivelmente. Só que a do Alves Reis, digamos que era muito mais egoísta, digamos, quisermos, de que a capacidade do Galvão. Que era o Galvão mais generosa. Era muito mais generosa e tinha muito mais princípios. Ele acreditou, tanto acreditou no salazarismo e no salazar até tarde, quer dizer, ele mesmo quando já estava a pôr em causa o sistema e a situação, mesmo assim ainda tinha a lógica que Salazar provavelmente estava mal rodeado e não saberia o que se andava a fazer, não é? Só depois é que foi a descobrir e depois passou a ser um militante da oposição, mas sempre com uma posição crítica em relação ao aos comunistas que ele nunca aceitou. E por isso, de certa maneira, o Henrique Galvão é uma personagem que na nossa realidade cultural e nacional não foi devidamente recuperado porque é um indivíduo que, de facto,
1: não é politicamente correto. Nunca e foi. o Francisco Teixeira da Mota sente-se ao biografar estas duas figuras, Alves Reis e, agora, Henrique Galvão, sente-se no papel de advogado delas perante a história, de algum modo? Não é má essa ideia, acho é simpático. Eu tenho a ideia que fiz
0: uma certa exumação dos cadáveres. E é essa a ideia que eu tenho e também tem a ver com a medicina legal, Mas não é? é uma forma de recuperar estas figuras de alguma forma. Exatamente. Lado. E isso é que me parece importante. São pessoas, personagens reais da nossa sociedade que atravessaram os locais onde nós atravessamos hoje em dia, que conheceram pessoas, ainda que nós conhecemos algumas delas, e que têm uma tradição e que estavam praticamente desaparecidas. O Alves Reis tinha um problema é que não havia efetivamente nenhuma biografia portuguesa dele. Havia dois livros estrangeiros, um deles. Ele ficcionado, portanto contava coisas verdadeiras e coisas falsas, e um outro que era de facto factual, mas que não era propriamente uma biografia, porque era um estrangeiro, não tinha a noção das coisas que nos dizem a nós mais particularmente, porque por exemplo uma das pessoas que foi presa naquela altura foi o Cupertino Miranda Cupertino Miranda para nós sabemos quem é, para um americano Cupertino Miranda não é ninguém, é uma pessoa como outra pessoa qualquer e portanto nesse aspecto eu tenho esse prazer, é verdade, esse prazer grande, embora prazer de desenterrar é uma coisa um bocadinho sinistra, mas prazer de dar vida outra vez, de insuflar vida nessas pessoas que estavam esquecidas lá atrás do armário.
1: Alguma vez se imaginou, em todo este processo de exumação, para pôr a coisa nos seus termos, em tribunal a defender Alves Reis,
0: Nunca me imaginei, mas gostaria imenso, como é evidente, tanto defender um como defender outro, embora o Henrique Alvão, nesse aspecto, tenha mais interesse, porque as lutas dele foram lutas políticas, claramente, e os processos em que ele teve e que foi julgado são processos políticos, e é uma pessoa fascinante porque, olha, que ele está preso na penitenciária. Ele teve vários processos durante a prisão, não é, não é uma pessoa que é presa, condenada, e depois fica. Não, ele teve, estava na prisão, na penitenciária, e conseguiu aliciar um indivíduo para fazer panfletos clandestinos que eram impressos no stencil da própria penitenciária e que você um carro para fora né? para serem distribuídos na oposição. Teve uma cena quando estava no hospital de Santa Maria em que houve um pide que quis lhe tirar, que o único direito que ele tinha era ter um periquito ou um pardal que tinha no, no quarto à solta e tinha uma máquina de escrever onde ele podia escrever. E o pide mandou buscar a máquina de escrever porque já eram oito da noite ou 9 da noite e ele não entregou a, a máquina de escrever. E o pide decidiu ir lá, ele pediu duas vezes, o pide, através de uma empregada, ele não entregou. O pide entrou, abriu a porta, venho buscar a coisa e ele atirou-lhe com uma cadeira, atirou-lhe com uma cadeira contra a porta, partiu a porta, partiu uma mesa de vidro e o pide... Pisgou-se e teve um novo processo e foi julgado e com nada. Mas isto é de uma pessoa que está presa não é toda a gente.
1: São aquelas figuras a que podemos aplicar a expressão bigger than life. Exatamente. Chamou à sua biografia de Alves Reis uma história portuguesa e já disse que esta que Essa irá é publicar história. sobre Henrique Galvão poderá ser uma outra história portuguesa. O que é que este caso de Alves Reis em particular revela de Portugal, Francisco Teixeira da Mota?
0: Bom, eu não quero dizer que nós temos, como já me perguntaram, se nós temos tendência para a vigarice ou para a pequena vigarice, em que a pequena vigarice nacional está refletida, se elevou ao paroxismo máximo da vigarice. Eu não diria isso. Eu confesso que quando fiz... quando que arranjei essas pessoas uma história portuguesa foi por, por essas duas razões. Por um lado porque andei aqui por Lisboa a conhecer os sítios andei a falar com pessoas e no fundo era uma história portuguesa. Embora passada em Londres onde foram feitas as notas, na Holanda, na Embaixada de Portugal, na Holanda, em Angola embora nessa altura fosse Portugal, era uma história muito portuguesa porque os personagens destas pessoas esta... era português e eu senti muito uma história que eu conhecia, que depois conhecia os sítios as casas onde é que foi, podia visitar foi nesse sentido.
1: Não ah, no sentido não que não é não que, que nós sejamos... isto é, é qualquer coisa mesmo. que nos... É muito particular.
0: Eu não acredito que nós sejamos particularmente vigaristas. Não, não tenho essa visão dos portugueses.
1: Aliás, Alves Reis só houve um.
0: Exatamente. O mestre.
1: Uma vida que dava um filme e que de resto já deu um livro. A vida do maior burlão da história portuguesa. Alves Reis, biografado por Francisco Teixeira da Mota. Edição Oficina do Livro.